0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge fortæller Nina Erbo om udfordringerne med at få såkaldte damvarme lager til at holde på varmen. Og damvarme lager, det er altså sådan nogle store vandreservoirer, som skal kunne gemme solopvarmet sommervand til fjernvarmekunderne om vinteren. Og så skal vi også gøre status for brugen af robotter på byggepladserne derude, og det gør vi sammen med Ulrik Andersen. Bliv med i ugens to temaer. Vi skal naturligvis også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning, og i denne her uge der bliver det lidt specielt, fordi Magnus Bredstorf kommer i studiet for at give en glad pris, nemlig transformeren, og så får vi selskab af hans kollega fra version 2, Henning Mølsted, som skal give ugens kortslutning. Jeg hedder Anders Høge velkommen til, og lad os så komme i gang med det, der i øvrigt bliver den sidste transformator inden sommerferien, men bare rolig, vi skal nok vende tilbage i august. Til at begynde med, så har jeg fået besøg her i studiet af Nina Erbo. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal snakke om damvarmelager. Og indtil for relativt nylig, hvor jeg begyndte at se at det ord dukke op i ingeniøren, så var det faktisk et nyt og ukendt begreb for mig. Så hvad er et damvarmelæger egentlig for noget?
1: Jamen et damvarmelæger, det er en teknologi til at lære solvarme fra sommer til vinter. Og det gør man i sådan nogle store damme. Øhm. Og fordelen ved det, det er, at øh, hvis du nu har et, et fjernvarmeselskab, øh, som gerne vil bruge mere solvarme og for eksempel fortrænge naturgas, øh, så etablerer man jo nogle solfangere. Men her kan man kun øh, dække 20 procent af fjernvarmeforbruget, hvis du ikke har et lager. Og det er jo fordi, at der for eksempel vil gerne gemme varmen til om natten, og du vil gerne gemme den til de kolde måneder, hvor, det, hvor du egentlig har brug for, for den her varme. Ikke? Ja. Så er det, at øh, du skal investere i det her damvarmelager.
0: Og det er basalt set altså et stort hul i jorden, som man øh, fylder op med vand, og så varmer man det vand op med solvarme i løbet af sommeren, typisk. Og så dækker man det til, for at varmen ikke skal øh, slippe bort. Er det sådan den, den korte øh, Lehmanns introduktion til... Ja, lige præcis. Ja.
1: Altså man graver sådan et stort hul, det, kan være, ja, øh, sådan en, det ligner lidt sådan en øh, pyramidestup. Mm -hmm. altså sådan en omvendt pyramidestup. Mm -hmm. Du kan også bruge øh, en gammel grusgrav, eller hvis du har altså, gravet et hul i forbindelse med noget andet, anlægsarbejde, øh, så kan du bruge det. Ja. Du får det med sådan en, en plastliner, kalder man det, en plastmembran, ja. som også er kendt fra losseplads, altså sådan teknologi til lossepladser. Ja. Og så hælder du en masse vand i. Øh, de lager, som, som jeg har kigget på i Danmark, de øh, har mange tusind kubikmeter vand, altså sådan op til 200.000 kubikmeter vand. Og så øh, bruger du den der solvarme, som du får fra dine solfanger, til at varme vandet op. Og det kan så blive varmet op til 90 grader. Så ved den her varme ligesom, så kan du lade den stå og gemme her fra, f.eks. fra maj måned, hvor vi havde rigtig meget sol. Ikke? Så kan du gemme den varme øh, og få den til at strække helt ind til, til vintermånederne. Og så skal du så begynde at lade laget op igen, når det er ned omkring de der 40 grader eller 35 grader.
0: Vi vender tilbage til den der liner, som du fortalte om, fordi den er lige præcis genstand for nogle aktuelle problemer, men bare lige øh, sådan, som et overblik, altså, hvor mange lager har vi i, i Danmark, og hvem, hvem står for dem?
1: Lige nu, der har vi fem damvarme lager i Danmark, og de er lavet af Rambøl og Planenergi, som har været rådgivere på de her anlæg. Og de ligger i Sønderjylland, og der ligger et i Nordjylland ved Dronning Lund, og et på Ærø i Marstal. Ja.
0: Og det er, så vidt jeg husker, fem fjernvarmeselskaber, der ejer de her damvarmelæger. Lige præcis. Ja. Det lyder øh, jo som en besnærende tanke og en smart måde at gemme overskudsvarme på til de, til de kolde måneder. Men de har nogle problemer, som du har skrevet om i, i denne her uges også. Og hvad, hvad er det sådan grundlæggende, som er udfordringen? Hvad er det, der sker?
1: De har nogle problemer de her anlæg. Man kan sige, at de første af de her fem anlæg de bliver, de bliver lavet omkring 2012 og så op igennem 14, 2015 og 2017. Øhm, og det vil sige, at de har jo ikke levet særlig lang tid, de her lager, og der går hul på dem. Okay. Så øh, på toppen af det her vandlager, der ligger der et isoleringslåg, og der går hul på lågene.
0: Og det, nu spørger jeg bare lige afbryder og skamløst, Nina. Øhm, det her låg består af, af det her linermateriale med et isoleringsmateriale imellem, er det rigtigt?
1: Lige præcis. Ja. Du har ovenpå alt det her vand, der har du en plastliner, så har du et lag af enten leka eller sådan en skumplast, og så har du en liner ovenpå. Og der kan jo både trænge vand ind ovenfra, hvis der er rigtig meget regn, eller der kan trænge vand ind nedefra, hvis der altså er et hul så øh, suger isoleringen, eksempel hvis du har en, øh, de der små lekakugler, så kan de jo øh, suge rigtig meget vand. Og hvis de begynder at suge vandet, så, så transporterer det vand i låget jo varmen, temperaturerne, de høje temperaturer nede fra bunden af lageret, de ryger jo op og kommer i kontakt med luft, der er koldere. Altså simpelthen fordi, vi har jo ikke plus 40 grader i, i, vores, øh, i vores daglige vejr i Danmark.
0: Nej, det kan man ikke sige, selv Nej. ikke med en, med en flot maj, ja.
1: Så det er derfor, det er, der, ligesom, der sker de her varmetab, og øh, nogle af anlæggene, de oplever rigtig store varmetab. Altså i Vøgens og i Gram, hos de to fjernvarmeselskaber, der mister de omkring 35-45 procent, øh, det viser tal fra 2017. Og det ødelægger jo økonomien i det her anlæg. Og øh, det værste af det hele er, at de ikke rigtig ved, hvor de her huller kommer fra. Altså de kan ikke finde hullerne. Og det skyldes simpelthen, at når du har det her kæmpe låg på 100 gange 100 meter over sådan en sø, Øh, så er en stor overflade. Og så snart der går hul sted, så kan vandet pible ind overalt. Og du kan ikke undersøge det, fordi at det er jo varmt vand. Så du kan kun bruge dykker til at undersøge, øh, undersøge hvor hullerne er, og de kan kun komme ned under overfladen, når det er de koldeste måneder, hvor temperaturen i dammevarmelæret falder til under de der kropstemperaturer, altså under 37-35 grader.
0: Ja. Nu nævnte du lige øh, nogle af de økonomiske konsekvenser. Altså, kan du give lige bare hurtigt en, en fornemmelse af størrelsesordenen af de her projekter? Altså, det er jo mange øh, 100 millioner eller flere hundrede millioner, der er investeret i det her, og det har allerede haft konsekvenser for nogle af fjernvarmebrugerne.
1: Ja, altså man kan sige, at de er jo forskellige størrelser, de her lager. De ligger sådan, ja, på omkring 60.000 kubikmeter vand op til 200.000 kubikmeter vand. Så det er klart, at der er forskel på størrelsen, men tilsammen har man investeret, cirka 540 millioner kroner i de her lager. Det er selvfølgelig også med andre ting. Lagerne er relativt billige at anlægge, men du etablerer også solfanger og, og forskellige elkedler og diverse ting til for, for ligesom at, at lave en samlet principløsning. Det har resulteret i lige nu, at øh, borgerne i Gram, de har, fået en, altså, de har fået en markant øgning på deres øh, fjernvarmeregning. Og det skyldes, at man har brugt 3 millioner kroner på andre energikilder, altså på... På gas, på naturgas og på el.
0: Man er nu nødt til at erstatte den varme, der er forsvundet, Præcis. fordi der har været huller i, i, øh, i isoleringen. Hvis vi så kigger på, på den her liner og isolering, som altså øh, har huller i, og derfor bliver det fyldt med vand og varmen undslipper, er det øh, fordi det er dårlige håndværk, da man lavede det, eller er det teknologiske udfordringer, eller en, måske en kombination af, af begge dele? Hvad er status for vores viden om de udfordringer lige nu?
1: Ja, altså, vi ved, at... Øh der er aktuelt der problemer med Rambøls tre anlæg som ligger i Toflund, Gram og Vojens. Øhm, der er lige nu øh, voldgiftssager i gang med både rådgiver og entreprenøren Christian Johansen, og øh, derfor har man ikke afdækket helt præcis, hvad der er årsagen til de her huller. Selv mener fjernvarmeselskaberne, at, øh, at det må være sket i forbindelse med, at man har lavet lægerne færdige. Men mere vil de ikke komme ind på det, fordi de har voldgiftssager i gang. Så vi må afvende voldgiftssagerne, til vi ligesom ved, har fået den professionelle vurdering af, øh, hvad der egentlig er op og ned. Dessuden er der også et generelt problem med den her liner, som er blevet i tale øh, af, af eksperter, der har været med til at udvikle dem op igen nullerne. Og det store problem er, at den her liner, den kan jo, der kan jo gå hul på den. Det kan jo både være, hvis leverandøren har svejset forkert. Det kan være, hvis der er nogen, der har beskadiget den den, når de lægger lineren ud eller fylder isolering i. Og det kan også være herværk. Men samtidig er der også et problem med, at den her liner ikke nødvendigvis øh, kan holde lige så lang tid, som resten af lageret. Tidligere tests har vist, at den her plastmembran den kun kan holde øh, 3-4 år ved 90 grader, når varmen virkelig bliver høj om sommeren. Ikke? Det vil sige... Vi ved faktisk ikke, hvor lang tid den her membran kan holde, og det kan man jo ikke sætte, altså, det kan man jo ikke sætte te, bare et teoretisk tal på. Det kræver jo, at man efterprøver det i virkeligheden. Så det vil sige, at nu har de levet i tre år, nogle af de her lager, men om fem år eller syv år, der kan det jo godt være, at plasten allerede er mørnet, hvis hvis de er blevet opvarmet over længere tid.
0: Ja, der er simpelthen nogle udfordringer med selve den plast, man bruger, som kan være svært at vide, hvordan, øh, hvordan den udvikler sig over tid med forskellige varmepåvirkninger og høje temperaturer osv. Så, så der er nogle grundlæggende teknologiske udfordringer også oven i øh, de øh, mekanisk håndværksmæssige udfordringer, der er etableret, de uheld, der kan opstå, og så er i øret, tænker jeg vel også selve økonomien i projektet. Det er jo lidt en, en række testfaciliteter i virkeligheden.
1: Ja, man kan sige, at øh, jeg har jo talt med rådgiverne på de her lager i hos Rambøll der erkender de, at det er et led i modningen af teknologien. Altså de her fem anlæg, der er i dag, de, de skal stadig forbedres. Og, og også hos PlanEnergi har de også udtalt, at de er klar over, at der trænger fugt op igennem den her plastmembran. Altså man er klar over, at uanset om der går hul på det, eller om, eller om der bare kommer damp op igen, så vil der komme vand i det her låg, og det vil man gerne forbedre. Men der er altså ikke nogen færdig løsning på problemerne. Og det er jo netop derfor, at de gram og nu står med hårdt i postkassen og venter meget spændt på at få afsluttet de her sager. Ja.
0: Så hvis man nu skulle være super her til sidst, Nina, er damvarmelager døde nu, eller har de stadigvæk en fremtid foran sig?
1: Jeg tror, at det, som jeg hørte fra, fra, fra dem i branchen, jeg har talt med, så tror jeg, at det er vigtigt, at man snart finder en løsning. Fordi det har været testet op igennem nulerne, fordi man har etableret anlæg siden, ja... 2015, øhm, så skal de her anlæg snart have en hjælpende hånd eller et svar. Det er det, jeg hører fra de kilder, jeg har talt med. Okay.
0: Jeg er spændt på øh, at høre mere om, hvordan det udvikler sig, også når voldgiftssagerne er afsluttet, og der er blevet gravet dybere ned i årsagen til de her øh, udfordringer, som forhåbentlig kan blive løst. Tusind tak til dig, Nina Erbro, fordi du kom. Man kan læse dine artikler på eng.dk selvfølgelig, og vi linker også i show notes for den her episode af Transformator. Tak, fordi du kom. Det var så lidt. Og så har jeg lige lavet lidt udskiftning bag mikrofonerne og har fået besøg her i studiet af Ulrik Andersen. Hej Ulrik. Hej. Du har set lidt i den aktuelle avis på status for brugen, eller måske retter den fremtidige brug af robotter i byggebranchen. Og lad os begynde med at tale om, hvad det egentlig er for nogle robotter, man taler om at bruge, jeg er allerede er i gang med at se på,
2: hvad de kan bruges
0: til. Ja.
2: Hvad er det for nogle robotter? Jamen altså, det er jo lidt sådan, hvordan definerer man en robot overhovedet, ikke? Fordi det er jo lige fra noget, som man måske bedst kan karakterisere som avancerede værktøjer øh, med måske en lille smule intelligens indbygget, til nogen, der faktisk klarer en hel opgave selv. Øh, og dem, som vi ser, der sådan er tættest på markedet lige nu, øh, det er det, man kalder kobotter. Øh, altså nogen, der samarbejder med mennesker. Et eksempel på det er det, som bliver udviklet i Odense, en robot, der hedder Valmo, eller Wallmo, hedder okay. det, vel egentlig. Ja. Øh, som er en robot, der kan hjælpe øh, folk med at løfte tunge plader, øh, glas, ikke også øh, er det, der primært er udviklet til. Mm -hmm. Det er en lille robot, den er 60 gange 90 cm, du kan have den med ind i en almindelig elevator og køre den op, og den kan løfte op til 150 kilo, tre meter lange glaspaneler til at sætte op. Ja,
0: men, det, men, men altså ikke en robot, man så siger, nu henter du lige det der glas og sætter du lige ind her. Nej. Det er virkelig ja. bare en, der kører og bærer tingene for en. Ja,
2: ja men, men selvfølgelig med noget intelligens indbygget i forhold til ikke at, ikke at smadre de ting, og den kan den måde, den vender og drejer og holder ting på og sådan noget. Det, ja. det er noget af det, der har taget lang tid for at udvikle betjeningspaneler og sådan noget. Men, men de vil med vilje ikke gøre den helt automatisk, fordi det er simpelthen ikke sikkert. Altså hvis du har noget, der skal bære rundt på 150 kilo og med skarpe kanter, der vil du have et menneske helt tæt på, der styrer, at det kommer altså det rigtige sted hen. Mm. Øh, og det er jo også meget mere kompliceret, hvis du skulle udvikle en robot, som sikkert kunne gøre det på en byggeplads fyldt med andre mennesker, der været rundt. Klar. Sammen har den anden type robotter, hvor man har lidt mere, det kan lidt mere selv, og der har vi eksempel også, som bliver faktisk testet i Odense, eller demonstreret i Odense i de her kommende uger, som er en slags facaderobot, der kan kravle på, på facaderbygninger, hvor det kan, her så skal de vise, at de kan, 3 d med beton på en facade. De har tidligere vist, hvordan de kan fræse i isoleringsmaterialer. Den kan også sprøjte isolering på. Den kan også male. Det skal den også testes her på, at det vil vise, hvordan den maler en facade. Mm. Og det er jo en robot, du programmerer, sætter den op på facaden, og så gør den dybest set sit arbejde. Altså, og så skal den selvfølgelig fodres, hvis det er, at den skal, have, skal male, eller den skal sprøjte et eller andet på. Men ellers så, så er den jo en vis grad af autonomi, når først den er sat i gang. Og hvor langt
0: er de i forhold til at blive taget i brug derude? Nu, nu taler du om en test af de her robotter hos uh, Robots at Work, er det ikke det, de hedder, tror jeg. Jo. Uh, men, men hvor langt er de sådan ude på byggepladserne?
2: Altså hvis vi vender tilbage til, til Walmart, så har den jo været brugt af nogle firmaer i sådan en, en længere lang tidsperiode, hvor de sådan hele tiden har forgået og forbedret på den. Men de siger nu, øh, firmaet der står bag det, at de har allerede de første bestillinger hjemme på den. Øh, de er i gang med at producere dem nu. Den bliver også altså, den bliver brugt i de her dage af et firma, der hedder Deko, som opstiller glasvægge. Øh, men, altså, den, så den, den kommer på markedet nu her øh, i løbet af de kommende måneder. De siger selv, at deres største udfordring lige nu, det er simpelthen at skaffe komponenter og få dem produceret. Mm. Så er der den her robot, der kravler på facaden. De siger, at det her projekt i de Odense, det er et, der skal demonstrere, at nu er de faktisk også klar til at sælge den. Så de mener også, at de er på markedet i løbet af det kommende måned. Og hvis man kigger lidt uden for Danmarks grænser, så har vi jo tidligere skrevet om et firma, der hedder Endlink, et norsk firma, som har lavet en brugerrobot, som også er blevet testet af flere forskellige entreprenører, og de mener også selv, at de har et produkt der kan sælges nu. Hvis du kigger til USA, så er der et firma, der hedder Construction Robotics, som har en murrobot, som også er lavet, jeg tror, 11 eller 20 eksemplarer nu, men som er ude at blive brugt på forskellige byggepladser. Men om det er decideret solgt til andre det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald ude at blive brugt derude.
0: Men nu nævner du lige en link, som jeg i tidligere liv skulle til at sige, i hvert fald i tidligere karriere, faktisk har besøgt i Norge på et tidspunkt og talt med dem om deres borerobot. Og det var måske i 15-16 stykker, altså, og allerede der havde de jo en prototyp, som virkede, og som kunne køre rundt, og som de i princippet kunne sælge, og der er allerede så gået 3-4 år siden, og der kommer jo så sikkert til at gå 3-4 år mere, før man for alvor ser dem derude. Det er ikke en branche, der nødvendigvis rykker sig lynhurtigt, og det er der jo en masse gode grunde til, hvis vi lige skal løfte ting en lille smule op og, og tale de her cobots og øh, mere selvstændige robotter, altså nu har vi talt om typer af robotter, men hvad er det for nogle type opgaver, øh, de løser? Og hvorfor giver det overhovedet mening at skulle til at dele med at have robotter, elektronik og betjeningspaneler og alt muligt andet ude i så kaotiske miljøer, som byggepladser kan være?
2: Ja, men hvis vi starter med, med opgavetyperne, altså, så er det jo sådan noget som øh, løfter opgaver. Det er muropgave for, for den her murrobot, som jo også delvis er en løfteopgave. Der er rigtig mange sten, der skal løftes. Ikke? Øh, så er det maling, det kan være fræsning. Øh, jeg snakkede også med et øh, firma, der hedder HD Lab, som er under den nedrivningskonsortium, der hedder J. Jensen, som gerne vil udvikle en robot, der kan fjerne blyholdt i maling. Øh, så der er sådan forskellige årsager til, at man, øh, man ved det. Altså en ting er selvfølgelig sådan noget som arbejdsmiljø. Det er en af hovedroserne til Endlinks borerobot. Altså det er rigtig hårdt at skulle stå og bore tusindvis af huller op i et betonloft. Øh, så det, der har det jo et forbedret arbejdsmiljø ved at kunne sætte en robot til det. Det samme gælder selvfølgelig den her med at kunne fjerne blyholdt i maling. I dag der foregår det sådan et sted, hvor du skal have hermetisk aflukket, og folk skal være i rumdragter. Det er det varmt, det støver, det er ikke et rart sted at arbejde. Det samme kan gælde på arbejde på facader. Det kan også være, være hårdt, så den her facaderobot også en, hvor den går ind og, og tage noget et arbejde, som i dag er nedslidende, ensformigt. Øhm, så, det, så det er det her med at klare, med at klare kedelige opgaver, altså at male en 100 meter lang facade. Det er ikke det, måske det mest spændende malearbejde. Øhm, og så er der også noget som hensyn til, at måske ikke er meget effektiviserer. Øhm, det kan også være den her løfterobot. Den siger, at de selv kan, kan tjene sig ind på omkring et halvt til et helt år, afhængig af, hvor, hvor hurtigt du lærer betjent og hvor stor en del af arbejdstiden, du kan bruge den så er der sådan noget med højere kvalitet, for eksempel med den her malerrobot. Der, der kan vi sætte temperaturfølere på, og vi kan, så vi kan hele tiden dokumentere, hvad har vi malet, hvad var temperaturen, da vi gjorde det, sådan, så man kan holde det op mod Man kan vise ind, at vi har faktisk overholdt de her krav, der er til, hvilket temperaturinterval må vi, må, må vi male indenfor osv. Så der er nogle kvalitetsting.
0: Så, så hvis det lykkes at lave de her robotter, og når de bliver rullet ud, så er der altså en masse potentielle effekter, og også en masse ting, som man måske ellers har den der mavereaktion, der hedder, åh nej, robotterne tager vores arbejde, så er der faktisk noget arbejde, vi gerne vil have, robotterne tager, fordi det er farligt, eller kedeligt, eller beskidt, eller, eller på anden måde ikke godt nok. Ikke? en sidste ting, vi også lige skal tale om, øh, i hvert fald i den her omgang, jeg har på fornemmelsen, det her bliver et emne, vi vender tilbage til, det er nogle af de der lidt mere, hvad kan man sige, digitale udfordringer, som, som møder robotterne, når de skal ud på en arbejdsplads eller en byggeplads, for eksempel. Fordi de kan jo ikke bare lige spørge en, en kollega eller øh, tænke selv. Altså, de gør kun det, de får besked på. Det stiller nogle ekstremt store krav til de modeller og tegninger og data, der ligger omkring byggeriet. Afrund lige øh, om det, hvis du, hvis du vil. Ja.
2: Altså, I forhold til Kobots, der, der er kravene ikke så store, fordi der er det et hjælpemiddel til et menneske. Men eller de andre robotter, som skal køre og gøre noget selv, der er selvfølgelig krav til, at du har ordentlig data. Altså en 3D-model, der viser eksempelvis, hvor skal alle hullerne være, hvis jeg skal bore i lofterne. Eller en model, der viser hele facaden, så man ved, okay, hvor skal jeg male hende? Hvor skal jeg ikke male hende? Det er også ret vigtigt at få med. <laughs> ja, ja. <laughs> øhm, og det kræver jo, at, at man faktisk har projekteret færdigt og projekteret øh, i tilpas stor detaljerigdom på et ret tidligt tidspunkt, altså tidligere end man typisk ville gøre i dag. Og man kan ikke bare som projekterende sende noget videre til håndværkeren og så forvente, at øh, jamen, så finder de ud af det. Det, det dur ikke. Altså, så det stiller nogle andre krav til, til de ingeniører og som projekterer om, at de både projekterer med mere flere detaljer og i ordentlig tid i dag.
0: Og det er selvfølgelig også en af grundene til, at det formodentlig tager længere tid, end vi måske gerne vil have eller kunne drømme om, at introducere robotterne ude på, på byggepladserne. Ikke?
2: Ja, fordi det koster jo noget, det her. Det handler også om at finde ud af, hvordan... Øh, man gør det jo ikke bare for sjov, altså det skal jo give mening, og det skal kunne betale sig. Så finde ud af, hvordan får vi billigst muligt skabt de her data i tilstrækkelig detaljeringsgrad og givet dem videre. Så det er, det er en af udfordringerne at finde ud af, hvordan, hvordan passer vi det ind i den byggeproces, vi faktisk har i dag.
0: Mm. Jeg er sikker på, at vi kommer til at følge med i det her. Tusind tak til dig, i hvert fald for forløbig, Ulla og Andersen, fordi du kom og fortalte det. Det var slet. Og så er vi kommet til ugens Transformer, øh, den glade pris her fra Inge Sjølind, og velkommen til dig, Magnus. Ja, Tak. Magnus Bredstorff, du er kommet ind for en kort bemærkning. Du skal jo kun være med til at give en pris i den her uge, og det er ovenikøbet, den glæde pris. Det er fuldstændig usædvanligt og mærkeligt. Men hvad er det for en historie, der har fået dig til at hive det store transformer -kort op og lommen?
3: Jamen, det handler om at hente varm vand op af undergrunden og pumpe det ud til os igennem de fjernvarmledninger, vi har. Det hedder også geotami på fagsbåret, og det har længe været et problem at få fjernvarmeværkerne til at gøre det, fordi det er en utrolig risikabel business. Det er meget svært at forudse, hvad man finder nede i 2 3000 meters dybde og, og hvilken, øh, hvor varmt det lige er, når det kommer op til toppen. Så det seneste eksempel var over ved Viborg. Der var nogen, der tabte tror, at et fjernvarmeværk, der tabte 165 millioner kroner. Det er altså mange penge for et lille fjernvarmeværk på at bruge efter vand uden at finde noget. Vi har nogle enkelte værker, der virker i, i landet, og nogle godt, andre knap så heldigt. Men vi har haft brug for en stor industriel spiller, som kommer ind og tager risikoen og siger, jamen det her, det klarer vi. Og finder vi ikke noget det ene sted, så finder vi nok det andet sted, så vi har en stor business ud af det. Og den industrielle spiller, den allerstørste vi har hjemme, melser sig på banen her forleden i blandt andet vores medie. Og det er AP Møller ja. Mærsk. Som jo har erfaring med at bore må, efter olie. Det må man sige, ja. Med at bore lange dybe huller og gange og pumpe noget op til overfladen. Og nu har de i halvandet år siddet og kigget på og... Øh, bruger efter varmt vand i stedet for efter olie, og tror på, at de kan få en forretningsmodel ud af det, hvor de går ud til fjernvarmværkerne og siger, at vi tager hele risikoen, det vi skal have er en fast pris, og vi driver det også i 30 år, så får vi en fast pris for det. Og så, hvis de kan gøre det til en konkurrencedygtig pris, så står fjernvarmværkerne i kø. Og det er rigtig gode ved geotermi, og nu er jeg i gang med at tale, mens jeg endelig har fået de ord her ja, i dit program, det er, det er så, så er det jo, at geotermi er en stabil vedvarende energikilde. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er jo fordi, at vi har kun solstrøm, når solen skinner, og kun vindmøllestrøm, når vinden blæser, mens geotermi altid er til stede. Du kan pumpe vand op og underrunde. Selvfølgelig tømmer du den ene kilde før eller senere, hvis du bliver ved. Men det er altså ikke noget, der er afhængigt af sol og vind.
0: Og det smarte er, at øh, hvis man udtømmer en kilde, øh, så tager man jo bare nogle af de mange huller, de allerede har boret øh, ude i Nordsøen, eller hvor det er, flytter dem ind <laughs> det, det, et, et eller andet, andet sted, eller hvordan det nu er, det foregår. Det er
3: svært ikke, men man kan nok bore et nyt huller. Man kan altså. nok bore
0: et nyt huller, ja. Og nu har vi jo også lige i dag hørt om problemerne med netop at gemme varmt vand øh, til vinter i de her damvarmelager, som vi har talt om, og derfor så er det her jo en interessant øh, ekstra løsning. Så en øh, Jorden øh, har gemt det for os bare langt nede. Lige præcis, det er rigtig smart. Ja. Så ugens transformer til, øh, til AB Møller. Som, som jo har fået en idé, Jeg tror, det kan lade sig gøre. Og så er vi jo rigtig spændt på at se, om det kan lade sig gøre, og hvornår det kan lade sig gøre. Ikke?
3: Lige præcis. Men, men de tror altså på, at, at de kan levere 30 af fjernvarmen i Danmark for med en to milliard investering. Så det er altså det er big business, der lige pludselig kommer ind i noget, der var lidt eksperimentelt før.
0: Og det er jo virkelig også det, man har gået og sukket lige efter. Lige præcis. Det er godt. Magnus, jeg sender dig ud igen efter den her korte. Ja, visit. Vi skal have eksperthjælp, ikke du er ikke også ekspert, men vi skal have eksperthjælp til ugens kortslutning den her gang, så, så derfor så fyrer jeg altså dig afsted herud, og så holder vi jo øret sommerferie, så vi ses på den anden side.
3: Ja, god ferie, Anders.
0: God ferie. Og så fik jeg sendt Magnus Bredsdorf ud og har fået besøg i denne uge af en særlig gæst fra version 2, nemlig Henning Mølsted Velkommen til dig. Tak skal du have. Du skal nemlig hjælpe mig med at uddele ugens kortslutningprisen i denne her uge, og det handler om sundhedsplatformen, der som de fleste nok ved, ikke ligefrem er blevet modtaget med begejstring og også stadigvæk giver problemer mange steder. Og Henning, der er kommet en rapport...
4: Ja, der er kommet en rapport fra Rigsrevisionen, som statsrevisorerne så har kommet med nogle meget krasse og ret usædvanlige udtalelser ovenpå, hvor de siger, at sundhedsplatformen er indført uprofessionelt, og formanden for statsrevisorerne, han kalder det oven købet af det her, det grænser til, at det er folk, som må være amatører, som er indført til sundhedsplatformen. Og det er alligevel et ordvalg, vi ikke rigtig hører særlig tit. Men det som Rigsrevisionen så konkludere. Det er især fire punkter, altså at man indfører et system, som ikke var færdigt. Der var simpelthen for mange fejl, og mangler i det to, at man ikke havde gennemført tilstrækkeligt med test. Tre, at brugerne var for dårligt uddannet. Og fire, og det er så, det, hvor jeg især synes, det er interessant, det er, at man indførte sundhedsplatformen på et for mangelfuldt, altså et spænkelt grundlag. Og hvis jeg må elaborere lidt på det. Meget gerne. Ja, så ja. handler det om, at at man forventer simpelthen, at sundhedsplatformen skal give nogle gevinster, især økonomisk karakter, meget hurtigt allerede i det første år. Og det er et glansbillede, som Region Hovedstaden har fra en konsulentrapport, hvor man tror, at gevinsterne, altså hurtigere arbejdsgange, de kan, de kan vise sig allerede efter nogle få uger, men i virkeligheden kommer det til at tage år. Ja, faktisk allerede i dag, altså to år efter indførelsen på de første hospitaler, der ser vi, at det går langsommere ude på sygehusene. Man kan simpelthen ikke lave så meget, som man plejer på grund af sundhedsplatformen. Så man tror et, nogle uger, og det viser sig på nogle områder, at det tager altså mere end flere år. Og, og det, øh, det har de simpelthen
0: ikke undersøgt godt nok. Det har de ikke undersøgt på, godt på nok. De har
4: ikke, det, det konkluderer Rigsrevisionen. Man har ikke lavet de analyser. Det var også en kritik, som var fremme i, på version 2 ved professor Jes Søgaard for lang tid siden. Man har ikke lavet de analyser ude i marken, som skulle til for at blive klogere på, hvad sker der egentlig, når vi indfører den her
0: sundhedsplatform? Okay. så det er simpelthen det er jo en hele processen, fra den tidlige projektering øh, til udarbejdelsen, til implementeringen, til opfølgningen, ja. så, og de får bare øh, kritik over en bred gang. Ja. Ja. man tror simpelthen, at det her det er overstået et par uger, og det kommer til at tage lang tid, og
4: det Værste det er jo så også, at, at det skaber selvfølgelig en stor frustration, fordi ledelsen har så et stykke papir, hvor der står, I kan arbejde meget hurtigere efter ganske få uger, men i virkeligheden oplever de jo, at, at de arbejder meget langsommere. Det giver et kæmpe gab imellem, hvad der forventes, og hvad de oplever. Det er helt klart. Øh, og det hænger så også, der er også, også det kritikpunkt med, at, at uddannelsesniveauet har været alt for dårligt, altså hvad man er blevet uddannet i. Et system er altså nogle skærmbilleder på et system, og det man oplever, når man kommer ud og skal bruge det, det ser helt anderledes ud.
0: Så ugens kortslutning, og det kunne jo nærmest være en kandidat til årets kortslutning, hvis jeg skulle våge pelsen og komme med et get her, øh, den går altså til Region Hovedstaden for, lad os bare sige, total fejlhåndtering af alle dele af den her proces. Henning Mølsted her til sidst for lige at følge op. Jeg ved jo, det er noget, du og dine kolleger på Version 2 og Ingeniøren kommer til at arbejde videre med. Er der nogle ting, som I særlig godt kunne tænke jer at grave ned i, i de kommende uger?
4: Ja, vi er, vi er jo interesseret i, hvordan det egentlig går med selve driften af, af systemet i dag. Altså, det fremhæves jo fra regionen, at det snorer godt. Men hvor godt snorer det i virkeligheden for den enkelte medarbejder? Og, og hvordan understøtter det i virkeligheden stadigvæk? Øh, lægerne og sygeplejerskernes arbejde derude. Der er jo tal fra nylig fra Sundhedsdatastyrelsen, som viser, at aktiviteten stadigvæk er under niveau, altså før sundhedsplatformen visse steder, og der er også tal, som ikke dokumenterer, men der indikerer, at på kræftområdet, så er, der, så går det, ned, så er det ikke så mange patienter, man kan sluse igennem på de tider, som man egentlig bør. Så det vil sige, det rammer og altså også patienterne, ikke kun personalet måske, og det er jo ikke godt. Nej,
0: det er lige præcis overhovedet ikke godt. Det er jo meget modsat, hvad der i virkeligheden kunne man sige, skulle være den overordnede hensigt. Henning Mødsted, tusind tak, fordi du kom og gav en lang forklaring på, hvorfor vi uddeler ugens kortslutning til Region Hovedstaden. Vi ses igen efter ferien. Det er mig, der takker. Og med det, så er vi nået slutningen af denne uges episode af Transformator, og det er jo faktisk også den sidste Transformator i denne sæson. Avisen Ingeniøren holder sommerferie, og det gør podcasten her også. Men folk dig, vi vender selvfølgelig tilbage brune og lækre i slutningen af august. I mellemtiden kan man selvfølgelig læse mange flere historier fortsat på ing.dk og version 2.dk, eller man kan besøge ingeniøren.dk på Facebook eller følge snablageng.dk på Twitter. Show notes og links til de omtalte artikler fra i dag kan findes på ing.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Hvis du gerne vil høre mere fra Ingeniøruniverset, så kan vi også anbefale vores søsterpodcast Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida. Og som lille smagsprøve på denne uges episode har de sendt et
2: podkort. I denne uge er Tektopia taget til havs. Jeg sidder dog bare lige på kajen her på kalvebådbrygger og kigger ud over havnen. Men det handler faktisk om Volvo Ocean Race, og hvordan man bruger smarte uger og kunstig intelligens til at optimere et af holdene i verdens hårdeste dags. Det kommer til at handle om en blanding af kunstig intelligens og Internet of Things, smarte uger, som sidder på håndledet af besætningsmedlemmerne, og sensorer, som er placeret rundt omkring på bådene. Lyt med i Tektopia, når vi står til Søs.
0: Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang, og god sommer.